0: こんにちはオルタです。こんにちはゆりしろです。と早速なんですが、あの800年っていう年代、その中世ヨーロッパを語るにあたってすごい大事な年なんですけど、うんまあ、どんなことがあったかわかりますか ？100 年、ええー、なんでしょう。ちょっとよくわかんないです、ねはい。あの100年っていうのはその<笑>カール大帝がカトリック教皇のレオ三世から退官されて、まあ、その日ヨーロッパ中世世界が成立したっていう年なんですよ、うんあのそのまあ、テオドシウスによって東西分裂したじゃないですか、うん、でその四百476年ゲルマン人のオドアケルによって西ローマ帝国が滅ぼされてからずっと西ローマ帝国ってなかったんですけど800年にやっと西ローマ帝国が復活したっていうその内容です、はいまあ、正式には800年にゲルマン人のフランク王国っていう王国のカール大抵、まあ、そのフランス語でシャルル・マーニュっていうんですけど彼があのキリスト教のカトリック教皇レオ三世から西ローマ皇帝として戴冠されるのが800年の出来事ですで、まあ、その今回は結構地名とか民族とか出てきて内容が難しいかもしれないんで、はいまあ、その高校生向け世界史やってる高校生向けになるかもしれないですはいえ、はい、で,でそのカールの戴冠によって中世ヨーロッパではローマ古典文化とゲルマン人の文化とキリスト教が融合してで西ヨーロッパ中世世界っていうのが誕生するんですよその形式的には西ローマ帝国の復活であったんですけど実質的には古典古代文化とゲルマン人とキリスト教の3要素が同化した新しい国家の誕生っていうのをまあ実質的には意味するんですよねなるほどではそのローマがそのんで分裂したかっていう話になるんですけどはいそもそもローマっていうのはディオクレティアヌステの時にあの帝国を東と西に分けて聖帝と副帝二人が統治するっていうあの四帝統治制これはラテン語でテトラルキアって言いますその後、まあ彼はあの政治体制は原始性いわゆるプリンキパトスから先制君主制ドミナトスっていうのに変化しますちなみにその原始性っていうのはアウグスティスが始めるんですけど彼はその第2回三党政治のオクタビアヌスが名前を変えてアグステスっていう名前に変えたんですよ。はい、で自らはプリンケプスって称して、まあ、セカシでもやったと思うんですけど<笑>、はいでまあ、簡単に説明すると元首制っていうのは多数の要職を自分で兼任して実質一人で独裁を行うみたいな感じで,で先制君主制っていうのはデオクレティアヌス帝があの軍人皇帝時代をもう一回集結させようとして。はいあの皇帝をドミネスっていう呼ば,呼ばせてまでやりでその自らを神格化して皇帝崇拝を強制させるっていうだからこっちもいわゆる独裁みたいな感じなんですよねでデオクレティアヌス帝の後コンスタンティヌス帝が在位につくんですよ、はい、で彼はまあキリスト教を国境化するじゃないですかその後首都をコンスタンティノープルへ移すんですよ、はい、で後にこれがそのビザンツ帝国その東ローマ帝国の都になるんですけど、はいはい、今のイスタンブールですね、はい、そうですね、はい、で彼がその在位について375年の時にゲルマン人の大移動っていうのが始まるんですよはいはい、はいでまあ、そのそれによってローマは混乱して帝国の分裂を防ぐことができなくなっちゃうんですよはいでその結果テオドシウス帝っていうのが帝国を東と西に二分してコンスタンティノープルを首都とする東ローマとローマを首都とすで、まあ、東ローマは1453年オスマン帝国に滅ぼされてで西ローマは476年にゲノマン人のオドアキルによって滅ぼされますさっき言った通り、はい、でその東ローマがてあの滅ぼされる1453年というのはイギリスとフランスの百年戦争が終結する年と同じなので、はいまあ、入試に出,る出やすいかもしれないんで覚えておいた方がいいですねでそのまあ、476年オドアケルによって滅ぼされてから西ローマ帝国が存在していないんですけど実質、まあ、しかしその800年のカールの体感によって西ローマが復活すするんですねボイスドラマで学ぶ日本の歴史歴史上の事件人物をボイスドラマで再現各ポッドキャストアプリから検索してお聴きくださいではそのなんでカールが西ローマ皇帝として退官されたのかっていう話なんですけど、はいえっと、313年そのコンスタンティヌス帝がミナノ直霊でキリスト教を国境化するんですよ、うん、だから今までキリスト教ってあの容認されてなかったんですけど、はい、容認したんですねで、まあ、国境化されてから各地で強い影響力を持ってたんですよでそのローマが衰退してもそのご本山って呼ばれるまあ、いわゆるローマとコンスタンティノープルとイエ,ルスイエルサレムとアレクサンドリアとアンティオキアなんですけど、はい、でこの5つの教会が力を持っていたんですよなんですけどその7世紀にローマとコンスタンティノープル以外のイエルサレムアレクサンドリアアンティオキアはイスラーム勢力によって占領されてしまうんですねあ、はい、アレクサンドリアはエジプト,エジプトにあるやつですよね、はい、なんかすごい海に近いところで、はい、あの紛らわしい地図問題でよく出るんで出ますね、はい、アレクサンドリアはでそのまあ、生き残ったローマとコンスタンティノープルの2つの教会は、主権をめぐって争うんですよ、はい、だから、その、まあ、どっちが最高位の権威かっていうのをめぐって争うんですねで。西ローマは滅亡したから、全然その信仰してくれる人がいないんで、ゲルマン人へ布教しようとしたんですね。はいはい、でその、まあ、宗教って、製造があった方が信仰しやすいんで、製造を使ってゲルマン人へ布教してたんですけど。うん、言葉も通じないからってことですね,そうですね、はいなんですけど、その726年に、ビザンツ皇帝、レオン三世が製造禁止令を出すんですね。はいはい、確か、イスラム教に対抗してあ、そうですね、イスラムは、その、偶像崇拝禁止してたんで、はい、自分たちも偶像崇拝禁止して、イスラムに追いつこうみたいな、はい。なんで対抗したんでしょうね。対抗して、まあ、製造禁止令出したんですけど、はい、西ローマ帝国っていうのは、製造で布教してたんで、それがないともう、ねはい、布教できないんですよ,よ、はい、効率的にっていう。だから、まあ、これで東西、教会の対立がさらに危機化してたんですよ。はい、で、ローマ教会は庇護者を求めるんですよ、その後ろ盾。あはいはい、だから、コンスタンティノープル教会はビザンツ帝国があったんで、後ろ盾があったんですけど、はい、西ローマはなかったんで、はい、西ローマっていうか、ローマカトリック教会ですね、はい、はなかったんで,で、その時に出てくるのがフランク王国です。さっきそのカールが王だったフランク王国なんですけど。はいはいまず756年カール・マルテルのこのピピンが、はい、ラメンナ地方イタリアのラメンナ地方を強硬に寄進するんですよでそれが今のきょあ強硬領になるんですよね今の強硬領になって今,今じゃないですねそれでピピンの寄進っていうんですけど、はい、そのさあのカール・マルテルっていうのは732年ウマイヤ朝とテュエル・ポアティエカの戦いっていうので戦うんで、はい、これもね知りやすいんで覚えておいた方がいいですね、はい、でそのまあ、北イタリアのラベンダ地方を強硬に献上するんですけど、はいまあ、それによってそのローマ教会と,あとフランク王国が関係が強くなってでピピンが死するとピピンの子供のカール大帝、まあ、シャルルマーニュがフランス王になって、はい、で彼はすごい頭良かったんでそのザクセン人ランゴバルト人スウラブ人アバール人などを征服するんですよ。うんでそのまあ、西だとスペインで東だとドイツまでを領地を拡大して、はい、で地方に吐っていうのを置いてでそれを監視する巡察士っていうのを置いて、まあ、統治しますこれはその中央集権化を目指してたんですよね、はい、その中央集権化するとやっぱそのどんな国でも中央集権化した方がそのまとまるっていうか落ち着くんで,、はい、でこれとあの対照的に神聖ローマ帝国は結構分裂していたんで,あうで、ねはいまあ、こうしたカールの活躍によりフランク王国は西ヨーロッパの大国となってでローマ教皇に認められたことによって体感、まあ、されますこうした流れでカール大帝は西ローマ皇帝として体感されて西ローマが復活するっていう経緯に至りますなるほどこれでカールの体感の説明を終わりにしますありがとうございましたありがとうございました